0: Le carré des voiles, le rendez-vous des voiles sur Energy Var, présenté par Rémi Pelletier jusqu'au 8 octobre tous les jours à midi.
1: Bonjour et bienvenue pour le carré des voiles sur Energivar. Var. Aujourd'hui je reçois Benoît de Froimont, il est skipper armateur d'un bateau qui s'appelle Walino. il va tout nous dire sur ce bateau et également président de Lima, l'International Maxi Association. Donc, C'est l'association de tous les maxi-boats qui sont sur les grandes courses au large.
0: C'est bien ça, bonjour Rémi.
1: Vous êtes l'homme qui gère et qui fédère ce circuit avec évidemment des équipes autour de vous. C'est un circuit qui
0: grandit d'année en année. Tout à fait, un... ben, l'IMA a fêté ses 44 ans cette année-ci. Donc l'IMA c'est 60 bateaux. C'est une quinzaine de régates euh, entre la Cine-Néobarde, le circuit en Méditerranée et puis les Caraïbes. Et c'est un plateau euh, qui regroupe dans certains événements quasiment près de 50 bateaux. Pour être membre de l'IMA et pour régater, il faut être amateur. Ce qui est important c'est que c'est un circuit, euh, ce qu'on appelle Owner Driver. Donc ce sont des propriétaires à la barre contrairement à des écuries, comme on compare à le CLGP, etc., où ce sont vraiment des écuries de professionnels. On navigue bien évidemment avec des professionnels à bord, mais nous sommes tous amateurs.
1: C'est pas de la monotypie, on est bien d'accord, il y a des architectes différents, des projets différents.
0: Tout à fait, la seule règle, c'est de faire plus de 60 pieds, qui est la limite entre un voilier et un maxi, un maxi-boat.
1: Alors, expliquez à nos auditeurs, qui ne connaissent pas le maxi, ce qu'est un maxi,
0: pour comprendre à peu près le type de bateau. Et voilà, comme je l'ai dit, un maxi, c'est 60 pieds, Jusqu'à bah, les plus grands bateaux de la flotte font 130 pieds, modernes, avec des hauteurs de
1: mâts, des voiles d'une superficie énorme.
0: Bah, tout à fait. Il y a les mâts. Si on compare, ça va de 30 mètres à 50 mètres en mâts. Ça fait des surfaces de voile, Il y a des spinnakers qui font 1000 mètres carrés. Et beaucoup d'hommes à bord, c'est-à-dire sont des équipages nombreux. Tout à fait, Donc il y a des équipages, ça va d'une quinzaine de, de personnes pour les plus petits bateaux jusqu'à 30 personnes pour les J-class par exemple.
1: Alors, on va parler des voiles de Saint-Trophée, mais d'abord le circuit, il est mondial. Donc en gros, euh, le printemps,
0: l'été c'est plutôt l'Europe et l'hiver c'est plutôt au chaud dans les Caraïbes. C'est un bon résumé. Oui, on commence ici en Méditerranée par la Palma Vela au mois de mai, et puis on enchaîne tout le circuit. Il y a un circuit inshore et offshore, et qui se termine pour le circuit inshore ici aux voiles de Saint-Tropez. Et puis l'hiver, il y a la transatlantique, et puis il y a un circuit aux Caraïbes.
1: Alors les voiles de Saint-Tropez, là, on y est. Euh, C'est bientôt la fin pour nous. Vous êtes euh, totalement comblé, j'imagine, par euh, l'événement, l'ambiance à la fois à terre et en mer, ça vous convient.
0: Bah c'est un des plus beaux événements du circuit euh, parce qu'en ter termes de, de taille, ben c'est ça qu'on se rend pas compte. Mais les voiles de Saint-Tropez, c'est devenu le deuxième plus gros événement euh, de maxi dans le monde. C'est la deuxième plus grande concentration de maxi. Plus de 40 bateaux, c'est ça pour vous Là, On est 45, euh, 45 maxis euh, sur la ligne de départ répartis en quatre classes. Et alors, le fait de
1: se retrouver euh, sur des plans d'eau différents mais avec des voiliers de tradition, les voiliers qui ont fait l'histoire du yachting depuis euh, le 19e, 20e siècle, etc., euh, qui régatent
0: aussi. Pour vous c'est un plus ben C'est un plus parce que c'est parce que la seule régate de notre circuit qui mêle ces voiliers de tradition et modernes. Et puis c'est un événement qui, qui va au-delà de, de, de la régate et de la compétition sur l'eau. C'est un événement qui, qui est mené de main de maître par une équipe de passionnés ici au niveau de la société nautique et qui regroupe non seulement les, les, les régates mais toute une série d'événements à terre qui sont, qui sont juste magiques.
1: Juste pour avoir une petite idée pour ceux qui ne connaissent rien à la voile, les conditions météo ne sont pas très musclées cette semaine. Mais ça permet quand même de faire des régates avec un maxi, c'est pas trop lourd comme bateau, ça va, vous pouvez régater
0: Oui parce que c'est pas les conditions de vent et euh, je veux dire c'est tout aussi plaisant parfois de naviguer dans des petites conditions parce que ça demande une tactique euh, complètement différente, c'est une façon de naviguer complètement différente. Donc on n'a pas besoin d'énormes conditions pour prendre du plaisir, on prend autant de plaisir dans du petit temps que de, dans du gros temps.
1: Et vous donc euh, Walino vous n'êtes pas le plus grand, vous pouvez gagner contre euh, des
0: maxis sont plus grands Oui, tout à fait. Donc ça c'est le principe, on soit on est dans la monotypie, c'est-à-dire tous les bateaux sont identiques, le vainqueur c'est celui qui coupe la ligne en premier. Ici, comme on est sur des bateaux très différents, il y a ce qu'on appelle un rating, c'est-à-dire un coefficient qui multiplie le temps du bateau à son, à son arrivée pour pouvoir euh, comparer de manière euh, équitable l'ensemble des bateaux.
1: Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le positionnement des maxi yachts. Donc, vous êtes le président de l'IMA, je rappelle, l'association des, des maxi. Ce sont des monocoques. On ne parle aujourd'hui que de foils, que de bateaux volants, que de multicoques, LGP, etc., etc. Les ultimes, enfin, dans la course au large. Vous vous êtes, euh, pour résumer, à l'ancienne ou vous êtes très moderne, très avant-gardiste
0: Il n'y a pas de foil oui. sur la majorité de la flotte. Nous avons un membre qui a développé un, un voilier sur foil. Donc comme le multicoque, euh, et ce sont des évolutions euh, naturelles que l'on voit sur, euh, sur le CLGP, quand on parle sur les, sur les Transat, les, les Imoca. Mais ici, il faut dire que ce n'est pas la même façon de naviguer. parce Il y a beaucoup de bateaux avec lesquels les propriétaires font de la croisière.
1: C'est-à-dire que, par exemple, Walino, vous pouvez l'utiliser pour faire une croisière en famille dans des conditions de confort très correctes. Vous n'avez pas
0: besoin de modifier totalement l'intérieur du bateau Non, non chaque année, on passe plusieurs semaines en famille à bord. Il y a quelques modifications pour le passer du mode régate au mode croisière. Mais la plupart des bateaux sont des bateaux qui sont utilisés aussi à titre privé en dehors des régates.
1: Juste pour avoir une petite idée en termes de vitesse, un maxi euh, comme le vôtre ou les plus grands, on peut atteindre des vitesses importantes.
0: Si je dois parler de ce qui me concerne, et puis on a toujours ce challenge de battre le record de vitesse du bateau, c'est 28 nœuds.
1: 28 nœuds à peu près, donc euh,
0: 55 km h Voilà, plus ou moins. C'est extrêmement rapide C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement impressionnant euh, parce qu'on se rend compte que bah, c'est 55 km h poussé par du vent, donc euh, les forces qui sont générées par cela euh, sur le bateau sont, euh, sont impressionnantes.
1: Ma dernière question, Benoît Framont, euh, moi dans mes souvenirs, en termes de maxi, je pense notamment à Herbert von qui avait un maxi qui s'appelait Elisara qui était euh, à l'époque des années 70-80 un bateau basé à Saint-Tropez qui était une référence absolue. Vous avez des souvenirs comme ça de bateaux qui vous ont marqué dans la
0: catégorie des, des maxi boats. Il y a énormément de, de bateaux qui ont marqué l'histoire des maxi, mais euh, il y a des personnages qui sont euh, qui sortent du commun et qui ont fait évoluer la classe. Et je pense à Luca Bassani, qui est un, un des, des, des personnes à qui on doit euh, le plus dans l'évolution des, des, des maxi et des, des, des maxi qu que l'on voit et qui font partie de notre flotte. Il y a des personnes comme ça qui sont des génies et c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, qui a, qui a fait beaucoup pour la voile.
1: Et il y a beaucoup, notamment euh, de chefs d'entreprise euh, français, mais pas que, évidemment, euh, anglo-saxons, etc., qui sont propriétaires, donc armateurs euh, de ces bateaux, euh, qui viennent ré régater, donc forcément, euh, au voile euh, de Saint-Tropez, et pour qui c'est vraiment un enjeu important. Je crois que, par exemple, owen Jones,
0: euh, il n'aime pas perdre. Personne n'aime perdre. <rire> Et, 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 surtout, et surtout à ce niveau-là. Si on est tous là, si on est armateur, c'est qu'on qu a cet esprit de compétition dans la vie, dans la vie professionnelle. Et donc même si il euh, n'y a, a, a pas de price money au bout, on a, on a tous envie de gagner. Oui, et en fait,
1: en il fait, n'y a rien à gagner sur le plan financier, mais il y a tout à gagner sur le plan sportif.
0: Tout à fait. Et c'est ça et c'est ça qui est beau, c'est que les enjeux, il euh, n'y a pas d'enjeu en dehors de, 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 de l'enjeu de sportif.
1: Un grand merci Benoît de Framont. Donc Je rappelle que ce samedi, dès 11h, ce sont les courses, les régates des voiliers de tradition dont le, trophée, le fameux trophée Rolex. Et à midi et demi, la course des voiliers modernes. C'est le dernier samedi des voiles de Saint-Tropez 2023, 25e édition. Merci beaucoup Benoît de Framont. Bravo et puis bon vent à, à votre classe de bateau Lima. Et On se retrouve dès demain pour la suite et la fin du Carré des Voiles sur Energivar Merci à toutes et à tous.
0: Le carré des voiles sur Energivar avec Pernard Optique Exposant, Triba, Gassin, Roquebrune, Montauroux, Roux, Plomberie Chauffage à Fréjus et Style Immobilier à
1: Sainte-Maxime.